0: La maldición como tal, según el diccionario, es una imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, con la particularidad de hacer daño. En específico, el edificio de Dakota siempre ha estado envuelto en el misticismo. Con cimientos que datan de 1880, este complejo está estrechamente vinculado a supuestas prácticas de magia negra, satanismo, brujería y hechizos de sangre. Antes de su construcción, de hecho, se decía que el emplazamiento donde se levantó el edificio, en tiempos en los que Estados Unidos era una colonia británica, había sido el lugar donde se reunían adoradores del diablo. Curiosamente, el inmueble se encuentra situado enfrente de las oficinas de la Sociedad de Fenómenos Psíquicos de Nueva York. Advertencia las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomentan el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento. Bienvenidos al capítulo 8, temporada 2 de su podcast Favorito de Misterio, El Hubiera Existe. Podcast donde abriremos una puerta delgada entre este universo y lo desconocido Y entraremos en un mundo utópico que responde a las más grandes incógnitas de la vida Y si hubiera, mi nombre es Henry Lira Y como siempre tengo el gusto de presentar a mi oráculo utópico Directamente desde San Juan, Puerto Rico David
1: Emil ¡Saludos! Espero que todo el mundo esté espectacularmente bien Aquí David Emil de Soundcampas en Puerto Rico, mandándoles muchos besos, abrazos y bendiciones.
0: Desde Guaynabo,
1: desde Guaynabo. No, no, no San Juan, Puerto Rico, papá. En las fronteras de con Guaynabo. <risa> <risa> eh, hay, pues ahora más que una noticia, es una recomendación de una serie... Una serie bien interesante, se llama Archivo 81, del productor James Wan, eh, conocido ya como el maestro del terror moderno y dirigida por Rebecca Sunshine. Esta serie tiene mucho en común con nuestro podcast del día de hoy, y es que el edificio Viser, que es el edificio donde se de desenvuelve la serie, parece estar inspirado en el edificio Dakota. La historia de la serie tiene uno como personaje central a Dan, un archivista que decide aceptar una misteriosa propuesta de trabajo. El objetivo es restaurar un conjunto de cintas que resultaron dañadas por el fuego en el edificio Viser, lo que lo lleva a entrar en contacto con una documentalista llamada Melody. Lo que descubre en esas cintas se va tornando cada vez más oscuro y terrorífico. Este chico, este chico se da cuenta que hay una secta que vivía en todo el edificio Viser, y recordemos que en el edificio Dakota salvó Alistair Crowley. Un mago de magia negra que pudo haber realizado rituales en ese lugar. Esta serie es súper intrigante y retrata perfectamente nuestro estilo y manejo de realidades que lo hemos expuesto en este gran, esta gran noticia. Así que se la recomendamos. Vayan a verla. Está en Netflix. Está súper chida. Y es protagonizada por un negro. ¡Boom! <risa> voy a entrar en temas de actuación
0: pero eh, está muy buena la serie o sea, retrata perfecto esto de frecuencias eh, de, de las realidades que hay pues, paralelas a la nuestra y que pues, evidentemente cada realidad tiene una frecuencia distinta un, el tiempo gira a una realidad distinta uh -huh. y pues lo físico también gira a una realidad distinta eh, ya lo dijo Albert Einstein ¿no? Entonces, híjoles, eh, no les quiero spoiler nada. No somos de, del nicho de, de cine, pero vayan a verla, está bastante, bastante interesante. Y ya les hemos dicho en este podcast, en este subpodcast, todo lo que van a ver, lo hemos
1: dicho aquí. ¡Boom! Yeah. Pues sin más preámbulos, comencemos con este super podcast.
0: Que lo disfruten.
1: La historia del edificio Dakota en el barrio de Manhattan, Nueva York Parece una red de anécdotas y curiosidades que atraviesan el siglo XX Y llega hasta nuestros días como una arquitectura que alimenta un imaginario compartido este edificio, ubicado en el número 1 de la calle 72 al oeste de Central Park, ha sido motivo de leyendas muy oscuras y a veces tachado de maldito. El edificio del arquitecto Henry Hardenberg, también autor del Hotel Plaza, tiene un estilo renacentista alemán con mezclas de la Francia del siglo XIX, con buhardillas, balcones y balaustradas. Edward clark el fundador de la empresa de máquinas de coser Singer, fue quien encargó su construcción con la intención de crear 60 viviendas, aunque nunca llegó a vivir en él, pues falleció en 1882. Incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1972 y declarado Lugar Nacional de Interés Histórico en 1976, el Dakota fue de los primeros edificios con infraestructuras peculiares e inusuales para la época, como calefacción central su propio generador de electricidad, Zona de Juegos y gimnasio.
0: El sitio de Dakota fue construido entre el 25 de octubre de 1880 y el 27 de octubre de 1884. O sea, aproximadamente duró cerquita de cuatro años. Revolucionó la arquitectura en aquella época, ya que el complejo fue diseñado para crear 60 apartamentos de 4 a 20 habitaciones y ninguno parecido al otro. Tiene su propio generador de electricidad, por lo cual en apagones siempre tienen luz. O sea, la cota nunca, nunca se queda sin luz. Es muy importante la luz. Cuenta con una zona de juegos y gimnasio y bueno, ahora nos puede sonar un poco familiar esto, eh, para algunos complejos, pero para 1880 no mames. era era la, o sea, rey, lo top, sí, una, lo top, lo top. Una
1: innovación, una innovación.
0: Uh, aquí es importante hacer énfasis que ningún apartamento es igual al otro. Y esto se me hace súper interesante porque hoy en día en la en sus, en sus contratos, está estrictamente estipulado el no modificar el inmueble. Güey, si tú quieres pintar una pared, tienes que pasarlo a un consejo. Güey. Si quieres cambiar el tapiz, quieres, tienes que pasar al consejo del, del, del Dakota. Güey. O sea, un consejo. Está formado por chingo de personas, güey
1: pero igual está bien raro, güey, porque si cada, cada eh, espacio es diferente, pues ¿para qué quieres hacer las modificaciones si ya está modificado, güey? Entonces como que...
0: No, pero por ejemplo si tú quieres comprar cosa que no podrías porque eres negro, no, y no, o sea, no lo digo en el sentido racial, pero... <risa> o sea, no lo digo porque tú seas... O sea, no tengas el dinero ni nada, güey. Pero Ajá. al parecer, ya vamos a ir para allá, güey, pero el, el patronato, güey, el consejo del edificio es famoso por ser racista.
1: Ah, ya. ¿Qué? Uh -huh. okay. Uy, qué horror. Exacto.
0: Entonces, si tú quisieras ponerle, ay, no sé, por pared rosa, pues no puedes. Ok. Entonces, y si llegaras a violar en alguno de estos acuerdos, está estipulado que pueden usar hasta la fuerza para poder sacarte del lugar.
1: ¿Y cómo, sí. lo, ¿Y cómo lo modernizarán, güey? Entonces, ¿lo van a dejar así, por el ¿Vintage?
0: Como, tiene un, un, como estaba al lado ya por, por como antigüedad, güey, como patrimonio de histórico, Ajá. Eh, hay un cierto presupuesto que, que te da el gobierno la restauración y la manutención del edificio, güey, para ser tratado como un complejo histórico, de hecho.
1: Macho, perfecto. Ok. Ahora tengo ganas de darle la vuelta por allá,
0: güey. Sí, 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 estaría bueno, porque... Oh, a ver, lo, lo, lo dijimos aquí al principio Una de las cosas que más me llamaron la atención Es que el inmueble se encuentra situado Justo enfrente de las oficinas De la Sociedad de Fenómenos Psíquicos De Nueva York, güey O sea, esto no es como alguna coincidencia, güey Fíjate, si nos ponemos como a indagar como Como poquito, güey de hecho, sí, sí lo han visto. Se lo vamos a pasar por aquí para los que nos están escuchando en plataformas de, de video. Pero bueno, para los que nos escuchan en plataformas de audio, sí, es un es un loguito que es como un, como un tridente que es muy común en la simbología de las películas. Pero de hecho, esto existe. La Sociedad para la Investigación Psíquica es una, es una organización sin ánimo de lucro, según esto, pero hay muchas personas que invierten mucho, mucho, mucho dinero en esta organización. Claro. Y su propósito declarado es comprender los eventos y habilidades comúnmente descritos como psíquicos o paranormales. Güey. Es sí. Un,
1: güey. Es, es un lugar sin fines de lucro que se dedica a hacer cosas así.
0: A la investigación, güey.
1: Ajá, ajá. Ok. Eso no se supone que esté como apoyado por el gobierno.
0: A ver, ya, ya, ya le hemos tocado aquí. Cuando desclasificaron los archivos de la CIA el, el año antepasado, de hecho, por ley vieron que estaba muy involucrado pues investigaciones de esta sociedad bueno pues esta sociedad está justo enfrente del Dakota y esta sociedad pues viene de Reino Unido todas estas energías vienen desde que Estados Unidos eran colonias británicas porque también se dice que en aquel entonces específicamente en el lugar donde se construyó el Dakota se reunían adoradores del diablo, así dice, así dice la, los archivos güey, yo no me inventé nada güey, adoradores del diablo, entonces tiene mucho sentido que en esa época el con las colonias británicas.
1: Güey, no sé por qué me viene a la mente el, el episodio que hicimos de las catacumbas de Francia, ah, que, al que estaba el, el, el teatro abajo de, como bien satánico, que veían cosas ah, satánicas, no me... Véalo,
0: está muy bueno. Les voy a dejar por aquí en una tarjetita de YouTube para los que nos ven en YouTube. Bueno, y también justo tú acabas de, de decir que pues en el Dakota se alojó a Leicester Crowley, que es un mago de magia en aquel entonces, que era conocido como el, Mag de Mag de, el mago de magia negra. Y curiosamente dice la leyenda que este inquilino modificó parte del inmueble del Dakota.
1: ¿Pero lo modificó con magia?
0: O? <risa> con magia, pero no cualquier magia, güey. Magia negra. Oye, güey. Se te chido así de. Por, por ser negro, si fueras un mago, serías de magia negra.
1: <risa> Alistair Crowley, cuyo apodo era Freiter Perdurabo y The Great Beast 666. Fue un influyente, ocultista, místico, alquimista y mago ceremonial que fundó la filosofía religiosa de Telema. Estudió en Cambridge, alejado del control familiar, escribió sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Allí también empezó a mostrar un gran interés en la magia tras leer el libro de la Cábala Desvelada. Crowley ingresó en 1897 en el templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba la magia, la cábala y la alquimia. Su rápido ascenso en la organización lo llevó a protagonizar algunos encontronazos con altos cargos de la secta. A consecuencia de ello, Crowley acabó abandonando la orden y junto con su reciente esposa, Rose, se trasladó a Egipto. Sería en la ciudad del Cairo donde nacería su leyenda. Se dice que Crowley y Rose pasaron una noche dentro de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Giza, donde tras una invocación se les apareció Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, pero también de los conjuros y los hechizos mágicos en forma de luz astral. Crowley, al que siempre había fascinado la filosofía oculta del antiguo Egipto, se convirtió en 1904 en la cabeza visible de la Oto, Ordo Templi Orientis, una organización de carácter fraternal y secreto, de la que fue nombrado Gran Maestro General X para Gran Bretaña e Irlanda. Esto, esto anterior me causó un ruido horrible porque... Yo estudio la cábala y esto de la cábala desvelada está súper rarísimo, güey. Parece como, digo, debe ser la cábala eh, mala, ¿no? La, la magia negra, ¿no? Como dicen. Pero también lo más que me impresionó es que no sé si tú sabes, pero yo soy iniciado en la filosofía hermética, güey. Toda mi vida he estudiado. De hecho, mis papás se conocieron porque estábamos en México. Oh, sí, sí, cielo, sí! güey. Este ¿No te acuerdas? Eh, esto de que, de que hubo una invocación y se apareció todo, güey, la pirámide de, 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 la gran pirámide de Rey está súper interesante, güey, me encantaría pero no sé, güey, está como está como, no sé, como rarísimo güey.
0: solamente voy a decir Egipto again <risa>
1: Egipto again, güey, sí definitivamente definitivamente, ¿Cómo viene, pero, ¿cómo viene pero, Egipto, pero lo, lo, lo más que me causa ruido es que eh, eh, estudió filosofía hermética y yo siento que lo usó para mal, güey, porque como me estás diciendo, es magia negra, güey. Y la bueno. filosofía hermética es la base de, pues, técnicamente, la, la civilización, güey. O sea, es la tergiversidad horrible,
0: todo, Ajá. Todo conocimiento puede utilizarse para bien o para mal. Bueno, pues este hombre, apodado por la prensa británica como el hombre más perverso del mundo. Literal, así, güey. <risa> ¿Ves? O ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué y también a me, me hizo muy... Eh, bueno, también estábamos hablando de una época muy escandalosa, ¿no? A, a nivel eh, esotérico. Todo también era considerado brujería. Eh. Güey, pero es
1: que imagínate, magia, cábala, alquimia, bases herméticas, todo para hacer el mal, güey. O sea, es el anticristo, güey.
0: Este güey, este güey, o sea, no era... A lo mejor sí era un pendejo, pero no era cualquier pendejo,
1: Ajá. Y
0: por ahí dice mi mamá, hay que tenerle miedo a los pendejos con iniciativa, güey. Y este güey definitivamente era un pendejo con iniciativa, güey. Eh, Aleister Crowler es probablemente el, el ocultista más célebre de todos los tiempos. Promovió un credo mágico al que, dominó, al que denominó, perdón, Ley de Thelma. Y que le fue revelado por su propio ángel guardián, un ser llamado Aywas, el mensajero a su vez del dios egipcio Horus. Ay, yo no sé si este güey se lo inventó, pero todo concuerda, güey. O sea... Este güey le bajó un
1: anunaki a
0: hablarle, güey. O sea... y lo, lo, lo raro y lo que historiadores británicos no podían como... como... tirarle la mentira, era de dónde había sacado como tanta información previa a que se hubiera descubierto ciertas cosas en Egipto. Pues este cuate a principios del siglo XX se alojó en el famoso Dakota. Según cuentan, este misterioso hombre Hacía rituales de magia negra Y rituales sexuales dentro del complejo También se dice que pudo modificar Ciertas partes de los apartamentos ¿Para qué? Yo me imagino que para hacer precisamente esto
1: Ceremonia
0: Algún tipo de ceremonias Cosas así Como el edificio formó parte de la riqueza histórica No solo de Nueva York, sino de Estados Unidos Prácticamente Para siquiera poder rentar o comprar un apartamento ahí tienes que pasar por el por el visto bueno del, del consejo ya lo habíamos dicho no es ningún secreto que esta gente pues es considerada racista es
1: un edificio para gente fresa y blanca ¿sí? ok
0: y con cierta sensibilidad a la magia oscura
1: también y no y no no matan negros güey simplemente no los aceptan eso está bien sí, sí, esperemos matan a blancos güey a blancos
0: ah, esperemos <risa> Fun fact, este brujo sale en la portada del sargento pimienta güey de search Pepper de los virus algunos podríamos decir que es una hermosa coincidencia ya que pues, al parecer este señor se hizo de gran fama y los virus pues recordemos que en esta portada hay un montón de gente y pues se les hizo cool integrarlo Por como era en la época La leyenda cuenta que este brujo Es el responsable de la fama De los Beatles Y pues se encomendaron literal A este señor Y los Beatles pues en manera de agradecimiento Pues lo pusieron ahí ¿no? en, Bueno y en
1: dicen que ahí, en Pepper es el Más importante de ellos ¿no?
0: Es uno de los más importantes Es uno de los más importantes porque es el psicodélico, son las drogas y el sexo y todo esto, y ya lo habíamos dicho, pero pues una manera de entrar a este terreno psíquico, eh, a esta realidad alterna, pues evidentemente es las drogas psicodélicas o las drogas ancestrales, uh -huh. eh, la meditación, algunos puntos eh, situados en el planeta, eh, fallas geográficas, bla, 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 como justo es el Popocatépetl el volcán
1: bueno, a ver ese podcast también. pero hay una
0: pero hay una que, que en la que he estado leyendo mucho y que muchas personas ocultistas, muchas sectas lo ocupan como puente entre esos dos mundos es justo las, la, el sexo las, práct las prácticas sexuales la masturbación parece ser que hay una conexión mente que separas alma del cuerpo ya ven muy romántico tal vez pero hay una cierta conexión ahí. por eso también estas eh, sectas ocultistas practicaban rituales sexuales
1: sí tiene que ver con, con la cábala y tiene que ver con, con los chakras no eh, ese que siempre invoca invoca frecuencias hermosas para el, para la vida y, y, y qué malo que lo usen para mal no otro peculiar inquilino fue Gerard Gardner, escritor ocultista, antropólogo, aficionado y brujo practicante, quien publicó algunos textos claves para el desarrollo de la religión neopagana, denominada Wicca, gran coleccionista de grimorios y libros antiguos de magia. El edificio Dakota fue testigo de varios rituales invocadores de las potencias ocultas de la naturaleza, Testigos mencionan que la carga energética en el complejo es abrumadora. Se dice que los rituales llevados a cabo en el edificio Dakota sirvieron de inspiración para Roman Polanski y así filmar una misa negra en su aclamada película El Bebé de Rosemary. Güey, esto está súper mega, también interesante porque esto también hace sentidísimo. Este lugar está energéticamente cargado y qué mejor lugar para abrir un portal ¿no? hacia lo desconocido
0: justo, o sea, como que el Dakota reúne como todo lo malo, o sea, literal y despierta la curiosidad ya del segundo brujo aquí presente ¿no? Uh -huh. te vuelvo a decir, no son cualquier persona, ¿eh? son personas, brujos pues con un cierto conocimiento que estudian Vale, vale, o sea, son dedicados en lo que hacen, güey. Aquí viene para mí una de las peores tragedias que ha vuelto a Hollywood. El antecedente es que Roman Polanski estaba haciendo una adaptación del libro de la semilla del diablo y en su scouting encontró el edificio Dakota. Voy a poner scouting entre comillas, ¿ok? Quiero que guarden este comentario para después. La leyenda cuenta que él tuvo cierto acceso a estos rituales ocultistas para poder tomarlos de referencia y así grabar la película.
1: Nah, Scouting, eso fue una atracción ahí rara y no más seguro ese güey era un loco.
0: Era otro, era la cabecilla de la secta, güey. Eh, vamos para allá vamos, okay, para allá.
1: vamos para allá. Ah, okay, okay, dale. Sorry.
0: Si no han visto el Bebé de Rosemary, no se pueden llamar auténticos fans de este podcast. A ver, y nada más para que se den un pinche quemón, les voy a leer las hipnosis. O sea, las quiero leer tú, negrito.
1: A ver, voy allá. Los Woodhouse, un matrimonio neoyorquino, se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de Mini y Román Castevet, unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, los Woodhouse deciden tener un hijo. Pero cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que la ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal.
0: Pum, 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 pum. Uh,
1: pum, 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 pum. Güey,
0: van a ver, ay, no mames, van a ver un montón de cosas bien parecidas, güey. Ahorita vamos a un, un recuento. Durante el rodaje, tenemos que decir que solo se pudo grabar la fachada del Dakota y parte del recibidor. Se encontraron allí con Aston Schnauer Leabey, quien había fundado la iglesia satánica norteamericana el 30 de abril de 1966, proclamándose posteriormente como el Papa Negro. Aquí llevamos con el tercer brujo, güey. Wow. O sea, o sea grabaron El bebé de Rosemary y uh, dio la casualidad que el vecino, que uno de los inquilinos de, del Dakota era Anston Sandor Lavey, quien había fundado la satánica norteamericana iglesia el 30 de abril de 1966 proclamándose así como el Papa Negro. Dio la bellísima casualidad. Oh, dude. El tercer el tercer brujo, güey, en el Dakota, tercero que sepamos, eh, güey. Y en el mismo momento, güey, o sea, está brutal. Ajá. Diversos grupos de practicantes de la magia negra y de sectas satánicas se congregaron ante el Dakota para amenazar a Polanski y a su equipo de impedir que la película se llevara a cabo. Entre estos personajes se encontraba Charles Manson y su secta llamada La Familia. Brother, pues tres brujos, tres brujos aquí. La pregunta ya no es por qué vivieron ahí, sino qué tiene el edificio. que Estos van a cada rato en diferentes épocas. O sea, yo creo que se debe investigar profundamente el edificio de Dakota. ¿Desde dónde está situado? Sobre lo que fue construido Y quiénes son los que pertenecen a este consejo De la propiedad wey. A esta pinche Patronato wey. No sé cómo llamarlo a mí, no me,
1: a mí no me sorprendería que el edificio Esté estratégicamente puesto En un punto energético del mundo güey
0: Habría que o sea, investigar esto no, lo,
1: esto no lo hacen Por casualidad, mano Esta gente sabe lo que está haciendo Sabe cómo recoger esas energías wey.
0: O sea, este hubiera sí existe, güey. Güey, <risa> o sea, bueno, regresando al bebé de Rosemary, esta película, pues sale a la luz y se graba una misa negra, una misa que yo cuando la vi realmente me quedé así, de... puta, güey, qué cuada, fuck. Eh, la vi muy chavito y pues la verdad fue muy impactante para mí en ese entonces y la neta es que no me quiero imaginar lo impactante que habrá sido para esa época. Eh, esto al parecer fue una gran falta de respeto para algunas sectas ocultistas y sin darle pues, tanta importancia a las amenazas, pues salió, salió a la luz el rodaje.
1: Pero está raro, ¿no? Porque hacen películas de, de, pues de sectas ocultas y realmente ellos tienen que apoyar esto, ¿no? Para que, o sea, no, no creo que... Que lo ridiculicen, al contrario, yo creo que le dan hasta posibles ideas a los que hacen todo eso, ¿no? No sé, le propaganda.
0: Creo, no propaganda, yo creo que es un tributo, güey. Pues yo también. Pondría, yo pondría en la, en la, en la, sobre la mesa la palabra tributo. Y es un tributo que, oh, si no han visto eh, Archivo 81, ahí se les va un spoiler. Eh, sale una película en la cual le hacen un tributo como pago, güey. La secta literal. Eh, véla, güey, véla.
1: Las amenazas fueron cumplidas el 8 de agosto de 1969, cuando tres miembros de la familia ingresaron a la mansión de Polanski ubicada en la calle Cielo Drive, en Hollywood, y asesinaron a cinco personas. Entre ellas se encontraba la actriz Sharon Tate, esposa del cineasta, quien estaba de ocho meses y medio de embarazo. Los asesinos, aparte de mutilar a Tate, le seccionaron los pechos con un cuchillo y dejaron que se desgarrara en el suelo. Escribieron en la pared con la sangre de las víctimas referencias a las canciones Piggies y Helter Skelter del álbum blanco de los Beatles. Manson interpretó que la letra de Helter Skelter hablaba de una hipotética guerra racial que, según él, se avecinaba y creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitarla.
0: Si profundicemos un poquito más, el 8 de agosto de 1969, Sharon, Sharon Tate estaba a dos semanas de dar a luz. Ese día tuvo dos invitadas en su casa para almorzar, las actrices Joanna Petter y Barbara Lewis a quienes comentó su decepción por el retraso de los planes de regreso de Polanski de Londres. Esa noche fue a cenar a su restaurante favorito, El Coyote, junto a Jerry Sebring, Wojtek Fryknowski y Abigail Folger y regresó a su casa por ahí de las 22.30 horas. Esa misma noche fueron asesinados por los miembros de la familia de Charles Manson y sus cuerpos fueron encontrados la mañana siguiente. Bueno, pues la policía llegó a la escena del crimen, donde encontraron en primer lugar el cuerpo sin vida de un joven, identificado posteriormente como Steven Paparent, muerto a tiros en su coche ubicado en la entrada de la casa. Ya dentro de la casa encontraron los cuerpos de Sharon Day y de Severy en el Salón de estar. Con una cuerda larga atada, atada a sus cuellos para conectarlos entre sí. En el jardín de la entrada encontraron los cuerpos de Fraykovsky y Folger. Todas las víctimas, a excepción de, de Parent, habían recibido numerosas puñaladas. Eh, en el informe forense se, consta, se constata que Tate recibió 16 puñaladas, de las cuales 5 habrían sido mortales por sí solas. La revista Life dedicó en la época un extenso artículo sobre los asesinatos con fotografías de las escenas de los crímenes. No se las vamos a pasar por aquí, la verdad, para, para YouTube, porque la verdad es que son muy explícitas, güey. O sea, están feas. Están Entonces, feas. No queremos pero, que nos bajen el video. Pero. Posteriormente, entrevistaron a Polanski para este artículo y este incluso permitió que las... Que, que lo fotografiasen en el salón en donde pues estaba muriendo Sharon Tate, su esposa y, y Sam Brink, aún con la sangre seca de Tate claramente visible en el suelo delante de él esto fue criticado aunque él dijo que lo había hecho porque quería saber quiénes eran los responsables y que quería impresionar a los lectores de la revista con la esperanza de que alguien pudiese ayudar a la investigación wey. brother, él dio una entrevista donde le tomaron fotos en la escena del crimen, güey, con todavía sangre seca de su esposa embarazada, donde mataron al bebé de ocho meses, o sea, güey, ya iban a hacer, cabrón, ya iban a hacer. Y lo fotografiaron para la revista Life, Life, güey. O sea, ni siquiera, ni siquiera tiene una cosa que ver con la otra, Life hace otro tipo de cosas, güey. ¿Sabes? O sea, hasta es irónico que sea la revista Life.
1: Wey, se, y también, o sea, si hubiera habido un selfie stick en ese momento, él se aventaba un selfie ahí, güey, <risa> o sea, como que, qué horrible, o sea, qué tenía este tipo en la mente para estar así, en el lugar pues de sí. los hechos y así, güey.
0: Exacto, wey. Wey. No sé no sé ustedes, a mí se me hace muy sospechoso que Roman, a dos semanas antes de que naciera su, su bebé, o sea, literal, pudo haber nacido Haber nacido en cualquier momento, güey, y ese güey no estaba ahí. Le habló a, a, a Sharon y se disculpó porque no iba a poder estar eh, pronto a, a, en su casa, güey, que se iba a demorar. Y pues, casualmente pasa esto, pues, este asesinato. La verdad es que, híjoles, a mí, no sé, güey, se me hace muy, muy, muy sospechoso. Y después, aún así se tomara una sesión fotográfica donde fue asesinada su familia está rarísimo aparte, güey, su filme el bebé de Rosemary que prácticamente esto alimentó a la leyenda fue muy vista fue muy vista dio mucho de qué hablar güey, lo que pasa en la película creo que tengo muchas cosas en común con lo que le pasa a él wey. y es que tenemos todos los elementos. Uno, un matrimonio joven. ¿no? Uh -huh. Dos, güey. La esposa queda embarazada del primer bebé. Güey. Tres, una secta. Güey.
1: güey, definitivamente ellos usaron al bebé para hacer algo. Porque los bebés siempre tienen algo que ver con, con rituales este, satánicos. Y este
0: comentario, no lo malinterpreten, pero están en los escritos que ciertos bebés mientras más bueno, o niños o bebés mientras más jóvenes son intermediarios entre ciertas realidades unas y las otras por eso los niños de repente a ver se ponen a hablar con alguien o, o con fantasmas o con amigos imaginarios que a lo mejor no son tan imaginarios
1: eh... no, y nos platicamos en, en podcast pasados que los niños también producen una sustancia ¿no? que que hace como que crea como una una reacción química fuerte en el sistema
0: sí como, como adulto como adulto tiene todos los elementos y yo podría decir que hasta el güey filmó su biografía ya ni decir que la carrera de Roman Polanski subió como la espuma después de dicho acontecimiento igual que la protagonista de la película del bebé de, de Rosemary a ver otro dato fuertísimo güey esto evidentemente fue una mega tragedia el gremio de Hollywood eh, quedó de luto eh, para la historia porque Sharon Tate pues, no nada más la mataron sino porque estaba embarazada la mutilaron le sacaron el, el producto güey de, de su vientre y con el producto escribieron estas inscripciones en las paredes con canciones referentes a los Beatles wey. y aquí dejo el comentario segunda referencia a los Beatles que están conectados
1: con el dakota web. Tú te imaginas que, o sea, qué hubiera pasado para hacerlo más, nada más subiera, qué hubiera pasado si realmente los Beatles sean un resultado de una ceremonia eh, satánica. de?
0: O sea, imaginas? esos cabrones
1: revolucionaron el mundo de la música, güey. Imagínate. Sí, sí. La sí. música
0: contemporánea se escribió a partir de los virus, güey. Pero te imaginas que hoy en día sí, como justo tú dices, si hubiera, si se hubiera confirmado que los virus o el éxito fue a raíz de, de sectas satánicas, cultos al diablo, güey, ¿qué?
1: O sea, a, ahora mismo con la tecnología que, 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 que tenemos... A lo mejor tenemos estamos cantando canciones y haciendo un culto satánico y ni, ni, nos, ni nos damos cuenta, güey. I
0: say yes. I say
1: no. Adorando a deidades locas. Uy, no corre.
0: Pues ellos inventaron el, el fun fact, inventaron el mensaje subliminal y cuando ponías la canción al revés el, el mensaje decía felicidades, has encontrado el mensaje. O sea, como que empezaron a hacer pruebas de, del mensaje subliminal, wow. o sea, no, no,
1: es no es casualidad.
0: No es casualidad, mano. no
1: es casualidad, wow.
0: Pero si, si se hubiera confirmado esto ahorita, que pues, se potencializaron por brujería. pues imagínate cuál cuestionado sería ahorita Paul McCartney y, y este Ringo Starr, que son los dos únicos Beatles vivos. Uh -huh y güey, hasta pondría en tela de juicio si realmente se murió otra vez Paul McCartney y pusieron a un doble y uh -huh. este, como esta teoría de conspiración súper famosa también, güey pues bueno, regresando al tema sacaron el producto de Sharon Tate escribieron canciones de los Beatles del The de, de White Album y esta es la segunda referencia a los Beatles, güey
1: el vidente Alex Tanuz se encontraba en los despachos de la American Society for Physical Research frente al edificio de Dakota cuando hizo una increíble predicción ante las cámaras del programa televisivo Fenómenos Inexplicables. Él cita, Una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita, y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima. A 100 años de comenzada su construcción, el Dakota volvería a estar en las portadas de todos los diarios del mundo. John Lennon, su esposa Yoko Ono y su hijo Sean se mudaron al edificio en 1973. Siete años después, el 8 de diciembre de 1980, por la mañana, Lennon le firmó un autógrafo a Mark David Chapman, Mark David Chapman, el fanático acérrimo que esa misma tarde lo asesinaría a sangre fría con cinco disparos en la entrada del Dakota. Chapman estaba armado con una pistola de 38 milímetros y poseía un ejemplar del libro El Guardián en el Centeno, de J.D. Salinger. ¡Pum, pum, 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 brother! Esto está pero horrible. Esto sí que es horrible, mano. O sea, ¿qué más coincidencia? Para colmo asesina en, en ese
0: edificio a John Leon Wow. A colmo, su asesino, Mark David Chapman. Y acordémonos que el housekeeper de la casa de Roman Polanski se apellida el único sobreviviente de ese brutal asesinato de ese brutal, de esa, de esa escena del crimen, el único sobreviviente se apellida Chapman. Yo sé que igual no tiene nada que ver, güey, que igual son como apellidos súper comunes, eh, pero, pues bueno,
1: pues hay un pequeño guiño ahí, ¿no? no yo no creo en las casualidades, mano.
0: <risa> Mucho se ha dicho de la influencia de este libro, justo de El Guardián en el Centeno, de J.D. Salinger, al publicarse en 1951 este libro, eh, esta novela provocó numerosas controversias por su lenguaje provocador y por retratar sin tapujos los conflictos en la adolescencia como el acoso y la sexualidad. El protagonista de la novela, Holden Crowfield, se ha convertido en un icono de la rebeldía adolescente. Empezó esta teoría en la cual había cierta... Debilidad emocional en ciertos Adolescentes, que al leer Este libro, pum, se les prendía Algo, güey, y los volvía En psicópatas, güey, o sea Una programación mental ajá. Sí, raro, güey, o sea, estaba hasta como leyendo urbana, o sea, los que leen este libro Y están con un fallo Un cortocircuito acá arriba ¿Mm? Al parecer Los impulsaba a hacer Pendejada y medio o sea, como, media. como
1: Winter Soldier, güey
0: Ajá, Así, güey <risa> Eh, bueno, pues Chapman fue a Nueva York en octubre de 1980, planeando asesinar al músico Lennon y pasar a la historia por ello. Es, esto era su finalidad, ser famoso. Güey. Dejó la ciudad durante un corto tiempo para obtener municiones de una amiga suya en Atlanta. Regresó a Nueva York en noviembre, pero después de ir al cine y se inspirado por la película Ordinary People, regresó a Hawái y le dijo a su esposa que había estado obsesionado con matar a John Lennon, pero pues que ya no lo estaba, güey. concretó una cita para ver a un psicólogo clínico, pero en cambio el 6 de diciembre voló de nuevo a Nueva York, le ofreció cocaína a un taxista, hay, hay testigos que, que pasó con el cantautor eh, James Taylor, el cual un día antes del asesinato se encontró a Chapman, y pues... Chapman lo agarró de, de, de su vestimenta, lo empujó contra la pared. Eh, Taylor narra que estaba humedecido por un sudor maníaco, o sea, estaba desquiciado el tipo y hablaba cosas raras sobre lo que iba a ser, como, pues, como actitudes que iba a tener y cómo iba a estar interesado John Lennon. Confesó que se iba a poner en contacto con, pues, con Lennon. O sea, hablaba puras cosas de,
1: obsesionado con de, de Lennon.
0: O sea, hablaba de un acto que iba a pasar en el cual se pues, iba a estar interesado John Lennon y que se iba a poner en contacto con John Lennon. Este güey tenía una psicosis también con la gente famosa, güey. Era parecido como una gente que seguía por todos lados a la gente famosa. En la mañana del 8 de diciembre de 1980, partió desde el Hotel Sheraton tras dejar cosas personales en su habitación para que la policía lo encontrara. Compró un ejemplar de, de Catcher in the Rye el, el guardián entre el centeno en el que escribió esta es mi declaración y lo firmó como Howden Caulfield luego pasó la mayor parte del día en la entrada del edificio Dakota donde Lennon vivía junto con su esposa ahí estaba afuera hablando hablando ahí con el portero y con algunas personas o sea pasó el, el día afuera del, del, del Dakota en un momento dado, un distraído Chapman perdió la vista de Lennon al salir de un taxi y entrar al Dakota durante la mañana. Más tarde, pero aún por la mañana, se encontró con el ama de llaves de Lennon, que acababa de sacar a Sean al hijo, a dar un paseo. Chapman se acercó para estrechar la mano de Sean y dijo que era un niño hermoso, citando la canción de Lennon, Beautiful Boy. Alrededor de las 5 de la tarde O sea, brother, pasó todo el día ahí wey. Alrededor de las 5 de la tarde Lennon y, y Yoko Dejaron el Dakota para una sesión de grabación En Record Plan Studios Mientras caminaban hacia su limusina en la acera Chapman le dio la mano A Lennon y le tendió una copia Del nuevo disco de, de Lennon El de Double Fantasy Para que este se lo firmara güey. El fotógrafo Paul Gorich Casualmente estaba, estaba Pasando por ahí cuando Lennon le firmó el álbum a Chapman y pues tomó una fotografía del momento, Chapman declaró en ese momento, mi parte buena ganó y, y quería regresar a mi hotel, pero no podía, esperé hasta su regreso y aquí cita una referencia de, de Catcher in the Rye, que dice, él sabía dónde van los patos en invierno y yo quería saberlo. Esto, esta, esta cita era una pregunta Que recurren, que recurrentemente Se hacía el protagonista wey, durante, durante la, pues, la novela Ajá. Alrededor de las 10.49pm güey La limusina de Lennon Regresó al Dakota en la acera Lennon y Yoko salieron del coche Pasaron al lado de Chapman Caminaron hacia el arco de la entrada Del patio del edificio Y desde la calle que estaba a sus espaldas Chapman disparó Seis balas con un revólver calibre 38 especial De las cuales cuatro impactaron en la espalda y el hombro izquierdo de Lennon El certificado de difunción describía la causa de la muerte Heridas múltiples en el hombro izquierdo y pecho Pulmón izquierdo y arteria subclavia izquierda Con hemorragia externa e interna en shock Chapman permaneció en la escena Sacó su copia de The Catcher in the Rye Y lo leyó ahí hasta que la policía llegó Miembros del departamento de la policía de Nueva York Fueron los primeros en examinar los disparos Reconociendo que las heridas de Lennon eran muy, muy, muy graves Decidieron llevarlo a su coche policial al hospital Roosevelt Y Chapman fue arrestado sin ningún incidente O sea, el güey estaba ahí tranquilo leyendo su libro en su declaración a la policía tres horas después, Chapman dijo, estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro, y lo que queda de mi ser debe ser el diablo. Lennon fue declarado muerto a las 11.15 pm en el St. Luke's Roosevelt Hospital Center. No sé, güey. La gente está bien pinche loca. Este güey estaba bien loco. A mí, lo único que yo te diría que está raro es todas las referencias de los Beatles al Dakota, güey. Y que todo eso está conectado con sectas y con brujos, güey. Ajá. No sé, como que todo sí se iba encaminando a que iba a pasar una, tra una tragedia con un Beatle en el Dakota, güey. No sé, está raro. Ajá. Eh, por eso, justo se alimenta la, la teoría de que pues estos güeyes su fama se la deben a un brujo y mm -hmm. al momento de que se separan eh,
1: perdió la les, magia y
0: perdió la, mal, pues, se la pierde mal. la magia y se cobra ¿no? se cobra el favor con la muerte de, pues, de John Lennon supuestamente eh, ¿qué hubieran hecho? ¿qué hubieran hecho si hubieran vivido en el Dakota? ¿qué hubieran hecho si ustedes fueran parte de este consejo de, del patronato que manda? Y decide quién vive y quién renta en Dakota. ¿Qué hubieran hecho si hubieran sido John Lennon? Déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios. Eh, y pues... Pum, 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 pum. Yeah. Está muy intrigante eh, el Dakota. Eh, si, quieren, si quieren saber más sobre este misterioso lugar. pues Les recomiendo que justo vean la película de Rosemary. Luego se avienten con el archivo 81 y les vamos a dejar un libro aquí en la descripción. Pues nada, esto fue el final del podcast eh, número 8. El hubiera del edificio Dakota. Recuerden que la última palabra la tienen ustedes. Muchas gracias por morirse de la intriga junto a nosotros. Mi nombre es Henry Lira. Esto fue El hubiera existe y recuerden que si esta expresión no existirían las consecuencias del presente...
1: ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existiera. ¡Gracias!
0: Gracias. Próxima semana, News.